0: Da vi kommet til episode 136 av Y- samtalene podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og i denne episoden snakker jeg med Sotora. Sotora er født i Drammen. Etter å ha utdannet seg til åndeggskartner og hade jobbat noen år, dro han ut på reiser, blant annet til Thailand, New Zealand og pappa New Guinea. I Australien lærte han å spille digeridoo, aboginernes urgamle instrument. Nå har og det ble et vendepunkt i livet da han så og forsto vad den meditative og stert berørende musiken kunde gjøre for mennesker. Jeg har hatt 300 solokonserter i Emanuel Vigelands mausoliet, og hver måned er det utsolgt og folk kommer fra hele landet, forteller Sotora. Da har jeg gleden av å ønske Sotora, Per Nygaard. Velkommen til min hule her. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk for det
0: Midt i all snøen Ja, du? hyggelig å være her oppe i høyden <laughs> Det klarte, klarte å komme deg frem Du sier det er stor forskjell her og nede der du holder
1: til Ja, så stor forskjell er det vel kanskje ikke Men jeg, nå har jeg vært tre uker ute i Berger For kjæresten min så såkalt artist in residence i, På Fossørkleiva På, på Fosserkleiva, ja, ja, så ja. Vi er der ute nå, da, og der er det jo betraktelig mindre snø enn det der her. Ja. Nei, det hadde vært en rar, en rar vinter med,
0: med både kulde og, og, og varierasjonen mellom kulde og smelting, som gjør at det har gått litt utover uh, trær og busker her, og du, du ser at du har en fortid også som som om så du du tog du tog någon dine förut för vi se si, dine som ikke är gjort så jag fick bräckt ett gammalt träd det var inte så hyggligt
1: ja nej jeg be, har lärt av erfaring da, med med tunga at att ja. uh, att grenar och kan brekka Når när när det blir mycket snö og is på trærne, så uh, så pleja att ta en uh, Ta riva og, og få det av da. Ja, ja. Ja.
0: Så der har jeg lært noe, det må jeg ta, ta litt mer anhold på alvor neste år, for det blir jo ikke noen endring, vil jeg tro. Dette, så hver skiften vel, blir jo mer og mer vanlig på grunn av at klima forandrer seg,
1: noe også. Det må vi dessverre regne med. Ja,
0: men Sotora, du, du, har, et, du har et veldig fascinerende navn, og jeg må først se si også at jeg tror første gangen vi, altså jeg så det jeg fikk dig, Det var i forbindelse med Drammets Herkult Musikfestival Jeg tror det var første, første utgaven, altså i, i 2010 må det ha vært mm -hmm. At du kom der med din didgeridoo og hadde, hadde en forestilling Som gjorde veldig inntrykk Og det navnet ditt, det henger vel sammen med det instrumentet på en eller måte Kan du ikke fortelle litt om det først?
1: Ja, egentlig så gör det ikke det, Nei. men uh, det er ett navn jeg fikk uh, rett før jeg begynte på begynte å spille dette instrumentet ja. i Australien. Uh, da hadde jeg da hadde jeg vært igjennom en lengre periode i Asia vært i buddhistisk kloster i lange perioder og var vel på en måte på en litt sånn åndelig vei kanskje ja, ja, ja. og kände att jag ikke var den samme personen längre att jag hade hade förändrat mig så pass mycket att jag jag på ett mått att jag inte var den gutten längre nettop okay. uh, så var jag på en samling med 30 personer och gjorde en så kallad Svetthyttesermoni Jaha Hvor jeg eh, symbolsk da Kastet mitt gamle navn på bålet Og så, og så var jeg da på søken etter et, et, et nytt navn Ja Så da ble jeg observert av disse personene mm. eh, I tiden etterpå Mhm og så var det en dag at det var, det var vel en 14 dager på eller noe sånt nå, at det var en jente av gresk opprinnelse som, som kom til meg og sa at nå har jeg funnet ditt navn. Wow. Ja, så det er ikke australsk, det er, det er gresk rett faktisk. Rett og slett gresk.
0: Ja. Men dette er interessant da, fordi at
1: her går jo,
0: altså det er jo ikke rykter, men men et såpass spesielt navn, din ditt instrument er jo en slags, antageligvis en slags logisk årsak da, til at dette har blitt en, en, en feilkobling, rett og slett da. Ja. Ikke sant? Fordi eh, Sotora, altså et gresk navn som ble gitt fordi det er, gans, det er jo, en, en må nesten følge opp dette her for å for å sjekke ut litt mer, for du sier at, at du var ikke lenger den gutten du var eh, enn en åndelig reise. Eh, vil, vil du si noe om den starten, om den gutten
1: du var, og vad som var grunnen til at du har vært så lenge på reise? Ja, det det startet jo, og jeg hadde en forholdsvis trøblete skolegang. Ja. Mm. Eh, på 60-tallet så var det ikke bare og bare å være dyslektiker. Nej. Okay. Så jeg ble sendt på en, ja, nærmest en spesialskole eller en spesialklasse for dyslektikere på på da Bragnes skole, der sykehuset ligger nå. Den ble jo ja. revet når sykehus skulle, sykehuset skulle utvides. Ja. Uh, og det var jo ikke bare enkelt. Nei. Uh, som den eneste gutten da på Åskollen på barneskolen, så tog jo jeg bussen til byen og och fick ikk det kameratskap og sån i min eh netto där bodde, inte sant? Så det
0: är ju det är ju skikligt dramatiskt egentligen det. Och blir dratt veck ifrån ifrån lokalmiljö och ifrån Gud, alltså du blir sett på som något så speciellt.
1: Ja, Som ett särskilt tillfälle. Ja. Uh, altså det er jo som uh, Hva er han forfatteren heter igjen da uh, Tenker du tilbake på Bjørnebo? Helt riktig Jonas Og idioten Og ja, ja. blir sendt bort det var, det var litt sånn Blir stemplet rett og slett ja. uh. Så det var Så det var Hei, er... jeg, jeg følte på en måte at jeg ikke hadde noe stemme mm. at, uh, at, jeg ikke, at jeg ikke var noe at, uh, ja, det, var, det, det var en vanskelig tid Fokuset ble
0: satt på det du ikke kunne
1: ja. Rett og slett ja.
0: Altså det at du hadde trøbbel med å lese Fordi at du stokka ord og bokstaver Og, og, og sånn som da, dysleksi ja. er, og vi vet jo at selv om det var sikkert mye grovere og tøffere sånt på, på 60-tallet, så er det jo det er jo tendens til det samme nå også altså at, er, at dysleksi er en, en problematikk som, som mange sliter med, og som er, som er ekskluderende på en eller annen måte og ja. vanskelig.
1: Men altså nå i dag, så det er jo så mange hjelpemidler ja. og ja, jeg omfannet jo ø, ø, datamaskinen ja. tidlig, kan du se. Si. Ja, og, ja. og, og det er jo en fantastisk hjelp, og, ja. og den hjelpen som, ø, som folk med lese- og skrivevanskere har i dag, det er jo ja, ikke ja. sammenlignbart. Nei, det er
0: klart. Da, det, det, er klart. Det, er, det, det er sant, men den følelsen da, altså den at en må jobbe som mye hardere, at en må liksom, ikke sant, når du ikke har den, skal vi si, som, som evnen til å kunne lese og ta til det skrift så fort som mange andre, det er jo det, er det som blir utfordringen, altså at en, at en må jobbe hardere og, og tøffere, og særlig når du blir, blir sendt, sendt vekk eller ikke får være sammen med de du, du bor sammen med eller, eller leker sammen med, så er jo det ja. en utfordring. Men hvordan var det å, hvordan hur du den, den perioden altså med, med den den speciella og och sånt och den klassen var det hjälp på få där eller var det også svårt i den processen?
1: Nej, det vaknade jag, det var vaknade hjälp i det hela att. Nej.
0: Och hur hur funkade det då för dig? Vad gjorde du då? Var det bara att liksom å overleve, eller eller klara det igenom det som best du kunde?
1: Ja. Ja. Måte det. Og det var jo da at, at tanken om å reise langt bort kom, mm. at jeg ville på en måte bort ifra, fra alt sammen. Ja, for det
0: var rett og slett en plage. Det var noe som skrudde deg ned heller enn å løfte deg. Ja. ja. Hvordan, hva, hva tenkte du hjemme hos deg?
1: Var det noe hjelp å få der, eller? Jo, det, altså, det var jo det, men uh, nei, det var en annen tid Ja, ja, ja mm.
0: du, du er født i 60? Ja Ja, ja. Mm. Fem år yngre enn meg Så jeg, jeg kjente noe det samme, men altså var jo fem år før da Og var på på i Joppedal på en uh, liten barneskole der en av mine lærere der som som nettopp gikk bort i, i høy alder, jeg husker jeg enda, noen av de sa, skole kan være så forskjellig, tenker jeg altså det med, med mine opplevelser av at jeg gå ute og ta, bild, altså ta med seg starr inn og skulle tegne frø og det arbeidsbøkene faktisk jeg, har jeg tatt vare på enda så det kan være så forskjellig jeg tenker ha en, en, en god start hva det betyr da, og tilsvarende i til ditt tilfelle at du egentlig bare ville vekk
1: men det var jo, øh, altså jeg ville gjerne tilbake til den gamle klassen min ja. øh, på ungdomsskolen mm. og da begynte jeg på Sankt Halvar mm. øh, og da fikk jeg blant annet øh, en øh, formingslærer som, øh, som så hvem jeg var. Mm. Uh, som uh, var en kjent drammenskunstner, Øyvind Enger, ja, ja, ja. Som, uh, som, ja, jeg følte, da følte jeg på en måte for første gang at jeg ble sett på skolen, da. Tøft. Så det, uh, han uh, var viktig for meg, faktisk. Ja, ja. Men Og jeg hadde også uh, gleden av å, han, uh, död allt för tidigt och han önskade att jag skulle spille i hans begravelse. Ja. Så det var en stor ära syns jag att få spela ja. i hans begravelse.
0: Ja. Hmm. Men du, den, det behovet eller den tanken på att resa långt väck, den den fyllde du verkligen. Så det skedde nog du dro, du du fikk, du har rest mycket. Og hvor var det du reiste først? Altså, og hvor tidlig, kan jeg spørre om det?
1: Det, det? det begynte jo litt sånn smått, kan du si, da, med mm. at jeg dro av gårde i... Jeg var vel 17 og, 17 og 18 år, eller noe sånt nå, mm. på Interrail rundt i ja, Europa ja, alene. Ja, ja. ja. Uh, Och så eh det skulle liksom pröva att bli nog då. Mm. Så och jag var intresser en dröm om att bli bonde. Ja. så jeg tänkte først på lantbruks mm. Uh, og uh, Reiste når jeg var uh, uh, Faktisk Når jeg var uh, 15 år Så reiste jeg til uh, Tyskland og, og jobbet på en gård I Tyskland mm -hmm. uh, Og så Så uh, uh, etter hvert som jeg jobbet lite i landbruket og jobbet på noen gård i Lier og, og sånt, så så traf jeg en kar som, som gjorde meg oppmerksom på, på at det fantes et yrke som, som heter å være anleggskartner. Ja, ja. Og det fikade upp eh att det blev min väg då. Ja. Mm. Så jag bynt att gå i lære då som som og och gartner och blomsterdekoratörskola på VA. Och ja, akkurat. på Mölven. Ja, ja. Okay og så har jeg noe uh, landbruksmaskineskole for å lære å kjøre alle mulige slags uh, landbruksmaskiner og gravmaskiner og alt mulig sånn. Og så gikk jag da på Jensvoll uh, ja. etterpå. Ja. Og når jeg var ferdig med det, så tänkte jeg bara at uh, nå skal jeg jobbe Tenne noen penger, og så skal mm. jeg reise.
0: Ja. ja. Så da var det lier av frukthagene der og sånn som var jobben der, eller? Ja. Mm. Nok, nok av frukthagene til å ha vært på der.
1: <laughs> ja. Jobbet for Bjørnstad blant annet, og ja. Grette har jeg jobbet. Og...
0: Ja. Ja. Ja, men da har du en jordnær og viktig, viktig kunskap. Ja. så jeg, jeg, jeg tenkte å tänkte få några råd från dig när det <laughs> du har har den kunskapen men men alltså jag känner ju en sådär behov för var också ute på Interrail som ganska ung. Jag var väl ja, lite 18. Och och hike, hike i första ja. de första turerne. Och hike i norr, alltså tog båten över till till Danmark och där der traf en italiensk student som kjørte bil, og han, jeg, hadde, jeg, måtte, jeg var 18, for jeg hadde internasjonalt førekort. Så vi kunde kjøre på skift, og vi bodde i teltet mitt, og jeg kom ned til Nord-Italia før jeg visste ordet av det. Så det var en effektiv måte å haike på.
1: Ja, da har jeg haiket mye, jeg jo. Ja. Og det, jeg synes jo det er litt trist når jeg reiser rundt nå, at det ikke er noe haikere lenger. Ja. For ja, er, når du ser på vägen så er det stort sett en person som sitter i en bil. Ja. Ja. Jeg skulle gärna haft fler haiker på vägen. Ja. Ja, det och det var ju
0: var flere av de som var lite äldre än mig i Uppsala som kunde fortælle om väldigt fascinerande resor på den måten med på resa på tummeln. Ja. Uh, men, uh, men det hade ju såna sidor då så jag då var på väg hem igen. Längs autobahn i, i Tyskland så till en morgon så blev plockad upp av en uh, av en äldre tysker som lurte på hvor gammel var og som syntes det var helt forferdelig at det skulle drive og kjøre alene sånn, og ikke være redd for å, ikke sant, for det ja, kriminalitet og sånn. Så han tok meg direkte til den nærmeste restauranten og, og kjøpte plommekake og, og fôret meg opp og sa, sånn, nå, nå må du være forsiktig når du drar videre. Og denne familien den hadde vi kontakt med i flere år etterpå besøkt og sånn også. Så det, men, men jeg opplevde aldri noe, noe farlig i den forstanden med biler og sånt, snarere tvertimot. Veldig mange hyggelige folk og og opplevelser, rett og slett.
1: Jeg har haika i mange forskjellige land, forskjellige steder i verden, og det har aldri, vært, aldri hatt noen dårlige opplevelser.
0: Men fortell om når du hadde tjent litt penger, det var jo tanken din, jobba på, på forskjellige fruktager og, og sånn. Nei, da
1: jobbet jeg, da reiste jeg faktisk til øh, til Stavanger mm -hmm. og jobbet i et stort anleggskartnerfirma i ja. Stavanger, ja. Sannes Hago Anlegg. Og, og første jobben jeg hadde som anleggskartner da, var uh, å bygge det som da ble Norges lengste gågate i okay. Sannes. Jaha. Så mye, jeg spesialiserte meg på, på steinlegging på ja. naturstein ja. Så jeg har lagt mye brostein og Nettopp. bygde natursteinsmur og sånn ja, da Ja, akkurat Det og trær er jeg, stein og trær er jeg väldigt opptatt av Ja, ja, ja. Mm. Så øh, og så var jeg eh, redd for å fly. Mm. Jeg likte ikke å fly. Nei. Så jeg tänkte, at jeg skulle gjøre alle reisingen min på vann eller på land. Mm. Og det er jo litt, eh, ikke bare og bare hvis du skal reise til Australien. Nej det er et stykke Så i med min daværende, tja, som som ble med meg på, på den turen til første turen til Australia, så vi tok kontakt med Wilhelmsen rederi. Mhm. Og da var det sånn at da gikk han og jobbe seg øh, jobbe seg eh øh, du fikk rett og rett hyre, og jeg, kunne gjøre
0: en jobb for, for biletten?
1: Helt riktig. Ja, altså, ja. jeg jobbet meg ned til Australia, da, ja. for reise og kostologi. Mm. Altså, jeg fikk jo ikke betalt, men... Nei. Så jeg mønstret på i Gøteborg, og vi seilte rundt Afrika, og var bare så vidt inom eh, Cape Town For å få litt eh, Ferske grønnsaker Og, og sånn mm, mm. Og så var det da rett over det indiska hav I tre og en halv uke Før vi ankom eh, Melbourne det Så det var en, en reise på Seks og en halv uke til sammen Wow Det er liksom en sånn
0: skikkelig gammeldags reising det. Da merker du at du beveger deg Over ett stort stort område, det mister du litt i fly. Altså det går om et fly og så går du noen få timer og så er du på andre siden av verden mens du tar båt, så merker du at du flytter deg
1: langt. Ja. Jeg er fremdeles ikke noen begeistret for å fly. Nei. Eh, å reise med i hvert fall en sånn stor båt, det er jo fantastisk. Ja. Det er jo... En måte behagelig Ikke sant? Mm. Selv om du Rundt uh, Rundt uh, Dippene av ja. Afrika ja. Så ja. kan det jo være rimelig Hardt vær, så du Kjenner godt dønningene, men mm. uh, Det var jo stort sett uh, Fint vær
0: mm.
1: Så det var flott en, uh, Og det var det hverken, hverken frukttrær Eller stein å legge på båten
0: så det var nei, nei. andre forfallende ting du kunne gjøre da.
1: Ja, jeg, jeg fikk jo alle drittejobbene, for ja, å si det sånn, ja, ja. og jeg har jobbet stort sett i maskinen da, med å tørke opp oljesølet og ja. sånne ting.
0: Ja. Ja. ja, men
1: da kom du til Australia, og hva, hva skjedde der da? Nej, då gick det bara någon dager så hade jag köpt en motorsykkel och skulle då resa. Mm. Men då ja, efter vart det var ikke, en månads så var jag så pass rastlös att jag fick mig en jobb. Ja. Og jobbet på en vingård og plocka druvor og så Jobbet jeg øh, Jobbet jeg for øh, For producenten av øh, Denne filmen Crocodile Dundee Jaha Ok Æ, Og den filmen Den, den øh, hade premiere Mens jeg jobbet øh, Jobbet der Og det var jo den største Kassaksuksessen Noensinne faktisk Ja, ja. Når den filmen kom ut, så da lå det jo paparazzi-fotografer rundt på eiendommen. Jeg jobbet i hage, skulle anlegge hage mm. for, for produsenten der nå. Mm.
0: Ja. Men det å reise til et sted sånn jobbe, Altså vi, i denne podcasten har vi vært også nok så mye opptatt av hva som skjer når folk flytter på oss slår seg til ro eller blir en del av ett nytt samfunn. Eh, og da er vel Australia på en måte kanskje et lags arneste for at folk har reist dit og slått seg til deg fra andre steder. Det er jo ikke en stor urbefolkning. Altså det er jo aborginer og sånt, så det er jo engelskmenn med straffanger, altså det, hele den historien vet vi jo noe om. Så, så det at det kommer folk til Australia, det er vel ganske vanlig. Men hvordan var det å komme dit eh, som... Norman. var det opplevd et som bare å flytte seg et sted som han også likte hjemme, eller? Nei, absolutt ikke.
1: Det var jo fantastisk, synes jeg. Altså, ja. Jeg liker å oppleve ting jeg aldri har opplevd før, mm. og, og er bare ser på Altså, du kommer jo til, til et kontinent uh, som er uh, helt unikt mm. uh, med planter og dyr og insekter og alt, ikke sant? Alt, mm. alt er forskjellig. Alt, alt du, uh, nesten alt du ser har du aldri sett før. Nei. Og det, det er jo noe som, som har gjort at jeg har også fortsatt å reise da. Mhm. At, ja. og nå har jeg jo vært hjemme en del år, og hvordan, hvordan kan jeg gjøre det når jeg er her hjemme? Mm. Og det er, ja, jeg jo, har jo reist masse i Norge og over hele Norge, men, men å se ting du aldri har sett før, da må jeg på utstillinger. Ja, ja. ja. Men kan du si no mer om,
0: om hva du opplevde i Australia? for det som etter vart ble instrumentet ditt, det var kanskje litt senere i perioden, men, men uh, hva var greia rundt det? Var det? Er det noe spesifikt med Australia som gjorde at dette hekta. det? Du snakket om sant, den australske TV-verdenen, eller talkshow-mannen som også viste, viste frem den didgerdom, men da var det var mye yngre, ikke sant?
1: Ja, da. Um jeg vet ikke, jeg kan vært en 8-9 år eller noe sånt nå, da var det et program på NRK som heter The Rolf Harris Show. Aha, en, en australsk talkshow-program, mm. og han det dette merkelige instrumentet som jeg... Ble det verslet jeg hørte da, det synes jeg var veldig fascinerende mm. um, Og da ble interessen for Australia vekket i meg, kan mm. du se si, da Og så var det jo TV-serien Skippy og ja, ja. The Bush Kangaroo <laughs> Ikke sant? Ja
0: Uh, skippy, skippy, skippy The bush kangaroo Ja, ja, <laughs> den, kan du Den, den satt ja, ja. Så <laughs> ja.
1: Uh, so, uh, ja, Australia ble Ble det Store reisemålet For meg da ja. den, Altså på den tiden Så alle skulle jo til USA ja, ja. Det var jo ja. Det var liksom hvis folk skulle skulle något så så var det USA liksom men ja. eh, det var inte så mange som reste till Australien på tidigt 80-tal. Nej.
0: Men det gjorde du. Och du lette aktivt efter en Didredona eller
1: Nei, kom det in i bild? Eh be, den dök upp för tredje gangen när jag var i Australien tror jag.
0: Rydde opp i misforståelsene våre Når vi sier at Sotora da, Som er et gresk navn ja. Som du fikk fordi at du var gjennom En, en process en slags åndelig reise Hvor du La fra det gamle Ble noe nytt, fikk mm. dette navnet Som ikke er koblet til no Australsk navngivning Eller det er ikke en aborginer som Har gitt deg det navnet Men, men hva, hva Når, når traff du de dredonen Og hvordan, hvordan var det fikk du noen impulser i fra om berginner eller er det på en måte bare noe som har blitt sagt eller som folk har fantasert?
1: Ja, jeg gjorde jo det, altså ja. jeg jeg så det, jeg så det jo spilt der nede, ikke sant? Mm. Og så skulle jeg egentlig på en, på en da hadde jeg kommet fra, på en tur fra, fra India, blant annet, hvor jeg hadde kjøpt en kamel og en vogn, og reist runt i India med ø, en kamel. Og jeg, jeg var liksom på, på et skikkelig eventyr, da, og... og ø, var veldig opptatt av at jeg skulle gjøre veldig unike reiser på en måte da. Ja. Og så traff en kar i, i Sydney rett etter at jeg hade kommet til Australia som som hadde som hadde vært på hesteryggene gjennom USA og livbært seg med og han var reptilekspert. Ja. Mm. Så han hadde fanget slanger og sånn og levert till dyrebutiker och sånt och det var og, og kjøpe hest, og så han tjänte pengar då. Ja. han hade tänkt sig att å resa till norrterritoriet och och köpa häst och så rejsa där igenom norrterritoriet och nordvästra avstralija på hästeryggen. Det är extrema distanser, ikkåt? Der, ja, ja, dette, dette, dette er store da, distanser Snakker vi om uh, mange måneder på, på, på hesteryggen ja. 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 hmm. Så detta hadde jo jeg selvfølgelig, selvfølgelig be, lyst til å være med på Ja så jeg reiste da jeg sammen med han og et par till opp til nordterritoriet for, for å kjøpe hester, og så viste det seg at han, karen han var ikke, han var ikke helt god. Så det ble ikke noe av den reisen, og da, da dukket det instrumentet opp. Så da um, um, traf jeg noen be, fra urbefolkningen som, mm. um, som uh, jeg fikk et instrument av, og så fikk jeg en innføring i pusteteknikk og ja, «the basics» kan mm. du si, mm. Og så var jeg vel da i eh, et halvt års tid, eh, <clears throat> unnskyld, eh, hvor jeg sov under åpen himmel og laget all maten min på bålet og, og bare skulle lære meg dette instrumentet. Alene? Og, nei, sammen med en eh, ankar och egentlig egentligen grunden till att att ville det då. Jag fortalt dig tidigare att jag hade hade varit igenom med så kallt vipassana meditation och det måste jag nästan fortälla lite om senare, men vi kan var ja. fortsätta nog först. Men i, i vart fall så, jeg ehm jag mediterte mycket då. Mhm. Og, og dette instrument. for meg, altså jeg hadde jo ikke tenkt til å bli musiker eller spille for noen i det hele tatt. Jeg ville bruke det instrumentet som en form for meditasjon. En, utifra en sånn overfladisk blikk så vil jeg si at
0: meditasjon handler mye om pust, og pusteteknikk, det er også å bevisst sin egen pust, og kanskje bare sentrere rundt pust, ja. og sånn sett så må jo Digidone være et sånt uh, gudegitt instrument, for det handler jo alt om pust, mm. gjør det ikke det? Ja. Eller alt, altså ja.
1: veldig grunnleggende sett. Det, absolutt. Ja. Mm. Så det, det, det var inngangsprojektet, Sporten min, kan du si, da, for, å, for, å, for å begynne med det, det var, det var uh, for å, uh, som en annen form for meditasjon. Ja, skjønner. skjønner. Ja. Ja. Så i flere måneder, uh, i ett klima som var ganske
0: karrig, er det ikke det? Altså tørt
1: ja. sån eller detta var jag i område på gränsen mellan norrterritoret och nordvästra Australien ett område som heter The Kimberley. Mhm. Mm var det branta antalet disse fantastiske boab eh, träden. Ja. Så det var eh, Rundt boabtrærne, og et leierbål, og, og... Helt
0: eventyrlig, altså det er jo en helt annen, helt annen stjernehimmel, ett helt annet klima, en helt annen verden.
1: Totalt forskjellig. Aldri sett maken til stjernehimmel. Ikke noen lysforurensning? Ingenting. Nei. Og bare den eneste lyskilden vi hadde var bålet. Det var... Og, og skifting mellom dag og natt
0: Altså, nå er jeg ikke jeg godt nok trimmet på ekvator og sånn men, men hvordan var forholdet mellom dag og natt Den sesongen nu var der? Nei, det blir jo tidlig mørkt Ja, ikke ja. sant?
1: Så Det var tidlig til seng Så på forholdsvis kjølig om, om natta Vi hadde jo sovet på seg Ellers så ja. sov vi jo bare rett på bakken Ja Uh, bare la ut en, uh, en slags liten presenning under sovepåsen, så altså ja. var det rätt på bakken. Mm. Uh, og så med en gang sola sto opp, så ble det jo alt for varmt, ja. så <laughs> da var det bare å stå opp.
0: Ja. Matstil og sånt, også på bålet. Ja. Uh, proviant, tilførsel av mat og sånt, hvor fikk
1: dere det? Om var ris da, og på gresskar og sånne ting som, som holdt, holdt lenge da mm. eh, Ellers så var det mye spirer ja. for å få helt ferske ting da mm. Så vi, vi spirte jo mange bønner og, og sånn mm. i store mängder. Ja eh
0: uh, och då i de månaderna så så blev det mer och mer fortrolig med instrumentet och lærte mer och mer hvordan du skulle cirkelpusta och nyansera spela. Ja, för innanför det där innanför det instrumentet så finns det ju det finns det finns det finns mycket att göra för att säga si det sån, alltså det är många nyanser, pust, klangfärg inn i den dype, dype vibrasjonen Som, som ligger der hele tiden da. Altså jeg synes det hører mye overtoner For eksempel ja. Uh, ja. Og kanskje noen farger Du kan legge på med stemme Også,
1: på forsiktig vis uh, Ja, ikke bare forsiktig <laughs> uh, Altså jeg Jeg, jeg jeg spiller jo på en måte ut følelsene mine her. Mm. Og, og som jeg sa tidligere, jeg fant liksom min stemme. Og, og dette instrumentet, det er ja, etter hvert da, så be, jeg, hadde be, jeg hadde en opplevelse et år senere, i New Zealand mm -hmm. uh, Hvor um, Jeg vet ikke om du har hørt om en film som heter Once We Were Warriors Jo, den har jeg hørt om ja, En ja. brutal uh, film om, Ja, ja. Uh, Jeg skulle be, besøke en uh, en kar som hadde smått flyttat in i huset hvor en tidigare bekentade mig bodde. Och han øh, han hade ja kanske en lite för lång historia till denna samtalen här men, men øh, han hadde i vart fall øh, han hade øh, så øh, dreadlocks. Eh mm. øh, helt ner till knäna. Oj og han, han var frisør, og han hadde vært rundt og, og jobbet som frisør på alle de største motorhusene runt i verden, og frisert Claudia Schiffer og alle de største modellene og sånn. Ja. Og han ville ville seg tilbake da, og hadde begynt flyttet den in i dette huset som en bekjent av meg hadde mm. og så og så kom det eh, rett etter at eller rett før jeg kom så hadde, så hadde den hatt besøk av eh, noen eh, havkast altså halvt maorer, halvt Uh, europæer, ikke sant, som mm. ikke har funnet sin plass da. Mm. Og de var sjefer i dette område. Mm. og han skulle ikke komme og tro han var noe det, at han var verdensvant og mm. hadde levd til uh, ja det livet han hade, så for å gi han en lærepenge og for å, at han skulle skjønne hvem som, hvem som var sjefer der så, så det han fast i en, en stol og, og barberte den på hodet så när jeg kom da så, så hadde jo han han var jo helt han hadde jo ikke noe hår og jeg, jeg hadde jo fått høre at, at han hade hadde, hadde ja, ja, ja. lange ja, ja, ja. dreadlocks, ikke ja, ja, ja. sant så så det jeg vært en dag og så kom denne gjengen tilbake igjen og det er ett og slett kriminelle vi snakker om her ja tungt uh, ja. tunge med ansikts tatueringer og Skikkelig sånn skrekkegjeng. Ja. Mm. Og de tog bare helt over eiendommen, og var veldig eh, brutale i måten å være på, snakket høyt og, og var veldig ufine. Mm. Og så sier han... Eh, Tony som han heter da Han sa det at At jeg kunde spille det instrumentet Didgeridoo mm. Og så sier de til meg at Ja, ta og spill for oss da ja. så sa jeg nej Og så gikk det fem minuter Og så sp spurte de igjen Ta og spill for oss ja. Og så sa jeg nei en gang til. Og det var veldig dårlig stemning. For, fordi du ville ikke plise det? Du ville ikke... Nei, for jeg, jeg, jeg ville ikke... Altså, jeg har vært, vært med sånne folk før. Altså, og det er en måte å teste deg på, mm. hvor tøff er du, mm. kan du stå kan du stå imot mm. um, men andre gangen jeg sa nei, så tänkte jeg at hvis de spør en gang til mm. da må jeg gjøre noe, mm. helst så får jeg ikke bare håret mitt uh, klippet mig. meg, jeg kommer til å få så bare, mye eksempel. juling at, ja, ja, ja. Uh, at uh, de må renge etter ambulansen så jeg sa det at, så spurte de en gang til, og så sa jeg det at grejt jeg skal spille for dere, men vi skal slå av lyset. Jeg skal spille i en time, og hvis det er noen av dere som ikke liker det jeg gjør, så skal dere reise dere stille og rolig opp, og så skal dere forlate rommet. Da skal jeg spille for dere. Og de godtok mine betingelser. O etter den timen, det energiskiftet som skjedde øh, da, øh, var så dramatisk at jeg får gåse ut når jeg, når jeg snakker om det. For stemningen var øh, plutselig så senket stemmene seg, og snak, de snakket rolig med hverandre, og... Og Da tenkte jeg at eh, Hvis dette instrumentet Kan ha en sånn innvirkning på folk Så er det dette jeg skal gjøre i mitt liv hm. ha. Så da Da begynte jeg å å ta det frem i andre anledninger ikke bare noe jeg satt med for meg selv Nei Hva skjedde, tror du? Du må ha på det Jeg tror nok det er en, det, altså det, det vekker noe noe opprinnelig i, i, i i mennesker, den lyden. Um.
0: Men du aksepterer også å, å være stille i en time, og bare puste og ta emot og være i den, i den pusten som du formidler, I jo også noe som er dypt helbredende, vil jeg tro. Det
1: Dette. tror jeg også. Altså detta har jeg jo fortsatt med i 30 år, her. mer enn 30 år å mm. ha sånne type konserter mm. uh, hvor jeg er alene mm. og jeg spiller i en time mm. og uh, tidligere så hadde jeg også uh, konserter hvor jeg spilte i to-tre timer mm. i, ett, i ett altså mm. da er det kontinuerlig lyd i lengste konserten jeg har hatt var på tre og en halv time altså det er ikke det er, jeg har funnet det, det er ikke noe særlig poeng å ha det men så nå har jeg en times konserter mm.
0: Mm. Ja. jeg har lyst til å respondere på noe som jeg slo meg her at uh, som også er väldigt intressant uh, i Kumla, en sånn høyrisikofengsel i Sverige så var det noen kolleger av meg som uh, som ønsket å, å teste ut det samme, altså det å ta de som var interessert i det, som ville det, som aksepterte betingelsene, kan du se, si, så sånn som du gjorde, eh, og gå in i, i, i en stille periode, ikke bare i en time, men altså over flere døgn, eh, og, men også da med med responser og noen enkle ritualer underveis, en slags lang retrit, kan du se. Si. Mhm. Mm som visste så var helt eh, livsforvandlende for, for mange av disse. Og dette ble også da tatt med hit, så det foregår nå i, i haldenfengsel på samme måte. Men det bare slo med noen likhetspunkter, altså det å gå in i stillhet og bli så blir konfrontert med seg selv, som du ikke på samme måte blir når, når det skjer mye rundt, inntrykk av alle slag og prate og, og så videre. Så det er et eller i, i, i kontakten mellom kan vi si, din egen pust av ditt, ditt eget liv som kanskje framstår som tydeligere og mer brutalt også og mer utfordrende når du må være stille og forholde deg til det som du gjør blant annet. Mm. Jeg synes det var noen likhetspunkter i, i både reaktion og i effekt som du beskriver.
1: Har, når du nevner fengsel så har jeg vært øh, vært øh, det har vært i fengsel mm, mm. <laughs> Ikke som innsatt Men som, uh, som gjest mm. uh, Flere anledninger mm. uh, Nå det siste året Så har jeg vært i, um, i um, På brettvet mm. Og høy risikofengsel for kvinner mm og i Oslo kretsfengsel mm. uh, med en uh, forfatter, Kristin uh, Flod som mm. blant annet har skrevet en bok om stillhet mm. Mm. Uh, men hun har også skrevet uh, en bok om Dante mm. Dantes Inferno mm. som uh, vi har reist rundt og hatt uh, en del forestillinger med mm. som... Uh, blant annet uh, gjorde vi det i, i, i disse fengslene da mm. å snakke om uh, om det å gå ned i helvete ja uh, hvor jeg spiller da til denne mm. uh, fortellingen som er uh, en, ja, nå fylte jo uh, Dantes inferno 700 år faktisk, 700 år siden det, det ble stedet, skrevet
0: ja, ja. Og det er jo ett et intressant verk, også så dag, fordi det tematiserer jo eh, altså helvete som, som fiksjon, eller som begrep, eller som følelse. Og det er jo kanskje noe det som, som skjer da, i en sånn stillhetsprosess også. Du må møte ditt eget helvete. Ja. Du må møte, møte dine egne mørke tendenser, og kanske det du har gjort, og det som burde, ikke burde vært gjort, mm. eh, og ta et oppgjør med det på en måte og det disse altså helvete også teologiskt sett i kirka som blir jo så klart tatt avstand fra som en slags skremsel og som ett middel for å for å skulle skremme folk til til omvendelse eller eller til tro men som, som fenomen og som som følelse og som som virkelighet er jo helvete ikke bare relevant, men en veldig, veldig tydelig, mm. ikke sant? Ikke bare i verden rundt oss, vi ser det jo nå så utrolig eh, grelt i dag, eller i går, så og dette er masse vi gjorde selv i Tyrkia og Syrien, ja. som er hjerteskjærende, ikke sant? som som eh, blir drept, mm. og så har du krigen i Ukraina, vi kan bare liste opp, og så har vi jo våre egne våre egne demoner, på en måte, ikke sant? Som, eh, som kanskje ikke er så dramatisk at det går rundt og tar liv av folk, men men som trenger et oppgjør og trenger et møte. Mm. Så jeg synes jo den koblingen er både interessant og, og viktig, også at det har noe med den stillheten og den berøringen som skjer når en blir, og det er også et sånn filosofisk intressant interessant spørsmål egentlig, hva, hva som skjer når du skaper en sånn lyd, når digital doen, altså den, jeg vet ikke om si den romler, men at den, den vibrerer veldig stert mm. i rommet og berører jo folk, rent fysisk, gjennom lyden naturligvis, eh, og som blir forsterket også når du spiller i, i Vingland Møsoulé, hvor lyden også blir, altså det blir enda sterkere og enda mer kraftfullt, men altså den berøringen, og tror det er noe av samme som skjer i i sång og hvorfor solosang, eller når du bare nakent synger for noen, så er det noe av det samme som skjer, altså den blir berørt, ikke bare av det som, det som en gir når en, når en lar sin stemme høre og, og vil synge for noen, men også rett og slett det, det fysiske. Så det er et eller både mystisk og veldig tiltalende og, og väldigt interessant i i lyden som fenomen og som berøring, som, som er større enn stemmen, større enn språket, det kognitive, mm. og mer direkte emotionellt enn det kognitive. Du kan ha lyrik og god tekst og sånt, men men sangen og, og det som skjer, altså jeg vet ikke om du følger meg, men det ligger ting der som er utrolig sterke, og, og noen vil til og med si, altså det er en sånn mystisk forstand, at vi snakker om et gudsbegrep, eller eller det som er aller sterkest
1: i hele verden i dette. Jeg, for mange år siden så prøvde jeg å, å komme in i inn i Drammen Kretsfengsel, for å, for å undervise de insatte i å spille didgeridoo, for det, det tror jeg hadde vært, det, det hadde vært veldig fint for de, mm. for det, det, det er ett instrument som du trenger ikke å forholde deg til, til note, eller sån det, 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 det har med andningen å gjøre och det är øh, kanske mer än andre instrumenter ett øh, et instrument som gör att du går inover mm -hmm. at du får kontakt med din egen pust och Folk spør meg av og til, hvordan føler du når du, når du spiller? Mm. Og så, det var inne på, eh, altså hvis du, det sa om at, at jeg skulle finne en, en annen måte å meditere på, mm. eh, hvis du sier om, Mm. Om, mm. Så, så känner du at mm. det vibrerer i mm. tinningene dine, ikke sant? Mm. Ja Og det er jo en, noe som jeg kjenner hele tiden når jeg spiller ja. mm. Altså jeg har jo, det er jo målt antall decibel Som en didgeridoo spiller har inni munnhulen mm. Når jeg spiller Mhm Jag har 100 decibel inne i munnen. Ja. når när jag spelar. Ja. Jag 100 decibel, altså, på ett utestäd så har jag konsert så har du ju inte lovat att ha mer än 100 decibel. Nej. er det skadligt för hörseln. Ja. Så visst du har det inne i hodet ditt så kan du tänka dig de vibrationerna som är ja. då. Ja.
0: Ja. Detta detta är väldigt Det ser vi vi går mot slutet av timmen så vi kan inte vi kan ikke gå så väldigt mycket mer in på det men, men den resan du gjorde altså som du var inne på altså at att du att en slags forandring med dig som person också alltså du genom navne ditt det den bevegelsen som du har varit i i resorna dina. Ehm uh, du är på en resa också sån så skal vi si eller musikalsk sett, stadig vekk, ikke sant? Kan du si det? Kan du, og hva betyder dette, dette symboliske navneskiftet i sånn måte? Går det noe se si noe kort om det?
1: Det gjør det kanskje ikke. Nei, eh, nei, jeg vet ikke om det har... Det, folk ser nok på mig som kanske hvis du er gjerne nok til å ta et såpass spesielt navn, da, så, så folk blir folk gjerne litt nysgjerrige på, mm. på det. Jeg får mm. veldig ofte spørsmål om navnet mm. Ja, jeg gjør det. Ja. Men jeg, bare si at det er... Det er jo noe har fortsatt med dette her, og, og, og jeg har jo hatt blant annet, har jeg passert 300 konserter i Emanuel Vigeland Mausolee på Slemdal, mm. og jeg ser jo... Når folk kommer ut fra disse konsertene og tilbakemeldinger jeg får, så er det ikke bare musikken, men også det, det rommet er, det, det gjør noe med folk.
0: Mm.
1: Litt sånn som du opplevde det,
0: nesten så kan jeg si at det var som et kall den gangen på New Zealand, hvor du så sterkt fornemmer hva som skjedde med disse disse kriminelle gutta som var der øh, og ble ble forvandlet på en annen måte gjennom den berøringen som musikken ga
1: de helt riktig ja. det er øh, jeg vil gå så langt som å si at det er et kall ja. ja. det er noe det, det, jeg, har ikke, jeg har ikke noe valg det er noe som jeg føler at jeg må gjøre ja, ja.
0: Og 300 slike timer i mausoleet på, hos Vingeland, det fortsetter. Er det faste intervall? Er det månedlig du er der? Det er månedlig. Ja. Du har ikke noen sånne, sånne tilbud her i, i Drammens området?
1: Nej, jeg skulle gjerne funnet et lignende sted i Drammen. Ja. Det skulle jeg gjort. Få
0: se på noen kirkeromm da, vet du om ikke det kunne vært aktuelt? Ja. Jeg, altså det, hvis, du, hvis du ikke tenker konfessionelt eller på en måte skal vi si kvalifisert religiøst i form av en religion eller et bestemt system så, så synes jeg at du tørt veldig, veldig tett inn på det mystiske, eller, eller mystiken, som, som er ett språk som er ordløst og som åpner opp for en en berøring og en kontakt med sitt innerste og och kanske med det største i i mm. Som du ger rom for i det orlöse och i den i den ja, i den förmedlingen eller den pusten som du nå har beskrev så fint. Så jag vill tro at det borde være mer än intressant att kunne öppna for något sånt mm.
1: i i ett sånt rum och så. Nej, jag har ju fått mange tillbakemeldinger fra <tøk> från folk i ettertid, etter konsertene mine, at, uh, at uh, jeg kaller det en reise, da, en slags indre reise uh, som har gjort at, uh, at det har uh, gjort dramatiske forandringer i, i livet sitt. Mm. Ja. Og det er... Uh, ja, det er en grunn til å fortsette med det jeg gjør.
0: Takk for en veldig fin samtale, og virkelig lykke til videre med ditt kall og det du gjør, og så får vi se om vi kan få til noe her i Drammen også. Takk skal du ha. Tusen takk for meg. Y-samtalene produseres for Kirkelig dialogcenter i Drammen av Ivar Flaten. Og det er jeg som har redaktøransvaret, og, og som produserer Episodene Podcasten den er Av Drammen kommune Av Barne og familiedepartementet Og legat Vi ønsker svært gjerne Innspill på Hvem som kan være aktuelle Som samtalepartnere Gjerne også med temaer til vad det syns kan være interessant å høre om Gi gjerne beskjed Via mail til Ivar i FD enå så i Vi høres!